0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio.
0: Incroyable, mon mari lui rêve... Charles Gans. bonjour. Bonjour Quentin. Alors quel tic, quelle manie, quelle imposture peut-être vous agace le plus dans, la, dans le monde des startups, dans, dans la start-up nation euh, je pense que le, le plus frappant, c'est
1: en fait les, les gens qui montent euh, une start-up pour lever des fonds euh, le quasiment le lendemain. Je crois que c'est ça qui m'agace <rire> un peu. C'est
0: un peu projet. Voilà. À tous et bienvenue au Talk décideurs du Figaro en visio aujourd'hui avec sur mon écran et sur le vôtre. Par conséquent, Charles Degand, cofondateur il y a presque six ans d'Angel Square, une plateforme qui investit dans des startups lorsqu'elles ne sont encore que des mini-pousses à peine sorties de terre. Avant de parler investissement, Charles, je reviens sur cette interview que vous avez donnée à Neo TV dans laquelle vous démontez les idées reçues sur les startups. Justement, est-ce qu'il y a de plus en plus d'idées reçues sur les startups à mesure que, que, que ça prend de plus en plus de classe et de place dans, dans l'économie
1: alors, euh, je, il y a de plus en plus de start-up, euh, depuis, euh, depuis 5-7 ans, il y a de plus en plus de start-up, mais je dirais, dirais qu'au contraire, il y a moins de clichés, puisqu'en fait, c'est un, un, un monde qui était très confidentiel au départ, qu'il de, qu devient de moins en moins, et je pense que les clichés tombent au fur et à mesure, euh, donc je dirais qu'il y en a moins qu'avant,
0: au, 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 au final. Alors, qu que, quels clichés, par exemple, ont été un peu étriés, Des choses qui étaient, qui étaient au début très, très importantes et qui maintenant, le ballon de Baudruche est un peu dégonflé quoi, à mesure que, que certaines start-up, justement, se sont lancées et, se sont, et se, sont, se sont un petit peu effondrées pas longtemps après, parfois. Alors,
1: qu qu a, quels sont les, les, ouais, les ballons de Baudruche qui ont explosé bah, Disons que les, les, les petits tocs des, des start au, du début qui, qui étaient très… Euh, euh, bah, un, petit peu, un petit peu agaçant pour ceux qui étaient extérieurs à cet écosystème-là, euh, je trouve, sont en train de s'atténuer un petit peu. Le côté, euh, le côté je lance une start-up et, euh, et je vais conquérir le monde euh, avec un discours rempli d'anglicisme, euh, sans aucune considération pour les réalités économiques de, de, de l'entreprise que l'entrepreneur le, que est en train de monter, ça je trouve que ça s'atténue quand même pas mal. Ça pas mal. Plus d'humilité aujourd'hui dans, 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 dans ouais, les fondateurs de... Je pense qu'on a on a constaté depuis le début de l'écosystème startup avec plusieurs vagues sectorielles. Je me souviens les, tout ce qui était euh, ce qu'on appelait le, la consommation collaborative. On en avait beaucoup parlé à une époque. Il y a beaucoup de startups qui sont qui se sont cassés la gueule là-dessus. Ensuite, sur les box par abonnement, les cadeaux par abonnement. Il y a, il y a eu des secteurs comme ça euh, à chaque année. Euh, à chaque année, son secteur qui a capoté en fait. Et au fur et à mesure, on est de plus en plus intelligent. Quand je dis on, c'est autant les entrepreneurs que les investisseurs. Et je trouve que euh, que maintenant, on est, plus, euh,
0: on est plus réaliste et plus intelligent. Ouais. Alors, vous, les startups, Charles Degang, vous les connaissez bien parce que vous investissez sans cesse dans, des, euh, dans ces startups. Je l'ai dit en, en préambule. Parlez-nous un peu d'Angel Square, justement. Et surtout, comment est-ce que vous dénichez euh, ces startups Comment est-ce que vous flairez les, les, les bons coups, si, si, si je puis dire Il faut forcément avoir un talent pour ça, j'imagine
1: alors, je crois qu'il faut un petit talent, oui, oui, en effet. Euh, il faut en tout cas avoir la bonne
0: grille de lecture euh,
1: qui permet de, parmi toute la, la foule de dossiers qu'on reçoit de sélectionner les meilleurs. Euh, donc, cette grille de lecture, elle est très simple. En gros, on, on raisonne en quatre critères. Euh, là, je, je, je vous parle des critères de sélection, puis ensuite, je reviendrai sur ce qu'est Android Square. Mais en gros, notre critère de sélection pour, pour choisir la meilleure startup possible, c'est un, la qualité de l'équipe. C'est deux, le marché auquel elle, elle s'adresse, évidemment. Trois, c'est les, le, le, les chiffres que la startup présente au moment où elle commence à, où elle nous, où elle vient nous voir. Est-ce qu'elle a déjà un peu de chiffre d'affaires, des clients, etc. Et quatre, c'est les, les, les termes de sa levée de fonds. Est-ce que, est ce que la valorisation est raisonnable, est-ce que le montant recherché est raisonnable, etc. Euh, voilà. Et donc, pour en revenir, à ce qu'est Angelsquare, en fait, c'est une, une communauté de business angels. Euh, C'est-à-dire qu'on réunit aujourd'hui plus de 1500 business angels français. Donc, business angels, c'est j'ai pas trouvé de, de, de mot français pour, pour, pour mieux dire ce qu'est un business angel, donc je continue de dire business angel. Euh, mais c'est en gros un, un, un individu qui a gagné de l'argent, souvent en étant entrepreneur lui-même et en vendant sa boîte. Et ces gens-là réinvestissent dans des startups, euh, non seulement parce qu'il euh, y a potentiellement un gain financier à la sortie, mais aussi et surtout parce qu'ils veulent en fait continuer de se faire, euh, se faire kiffer, de vivre des projets entrepreneuriaux un peu par procuration. Et en ça, euh, ce sont des investisseurs très précieux. Et donc, Angel Square a pour mission d'animer cette communauté de Business Angels en, en identifiant les meilleures boîtes possibles sur tous les secteurs. Alors, on est multisectoriel. Ce sont quasiment exclusivement des boîtes françaises. Euh, et voilà. Et, et aujourd'hui, on, on marche bien parce qu'on finance une dizaine de startups tous les mois. Donc, c'est un, un des principaux acteurs. Angel Square est un des principaux acteurs du financement de, de l'amorçage en France aujourd'hui.
0: Alors, une dizaine de, 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 de startups tous les mois, est-ce qu'il vous est arrivé de, 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 vous, de vous planter, Charles Degand, quand vous proposez, quand vous misez sur, un, sur une, sur une startup, est-ce que quelques semaines, quelques mois après, j'imagine pas trop longtemps après, en tout cas je, 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 je vous le souhaite, on se rend compte que finalement on n'a pas misé sur le bon cheval quoi. Alors
1: bien sûr, ça arrive souvent, l'investissement en startup est extrêmement risqué, on le rappelle en permanence, euh, donc ça arrive très souvent. Il y a aussi des cas euh, qui sont plus euh, qui sont plus dérangeants où là carrément l'entrepreneur euh, raconte n'importe quoi sur ses chiffres, etc. Donc ça, il faut faire attention. faut faire attention. Mais, euh, ça, mais ça. ouais, ça peut arriver. Ouais, ouais, le le il y a quelques entrepreneurs qui bah ouais qui ont plus trop les pieds sur terre parce qu'ils ont l'impression peut-être que l'argent est facile, est indu et que euh, et que il euh, a, a pas vraiment de réciprocité entre les obligations et les et les, entre les droits et les devoirs qu'a l'entrepreneur qui lève des fonds. Donc parfois, ça arrive. Donc oui, oui ça arrive souvent que, que des startups sur lesquelles on a misé, ce, malheureusement, aillent au tapis. Euh, ça arrive, mais ça n'arrive pas que dans l'écosystème startup, si vous voulez. C'est un, un fait dans toute, dans toute vie
0: d'entreprise. C'est un parcours très risqué. Et donc, ça peut arriver du jour, ça peut arriver très souvent. Et tout à, à l'heure, Charles Le Gant, vous évoquiez les quatre critères euh, important lorsqu'on lorsqu regarde si une startup est viable, vous évoquiez les fondateurs, l'équipe. Est-ce que c'est là justement où il n'y a pas le plus de risques Parce qu'on euh, pense connaître les profils, on pense les avoir catégorisés, on fait confiance et finalement eh ben, on se retrouve face à des gens qui ne qui, euh, qui sont pas si fiables et si dignes euh, euh, si de confiance finalement Exactement, c'est le, le critère le
1: plus important. Alors, les trois autres critères de sélection que je vous ai donnés tout à l'heure euh, permettent de, de, justement de pondérer un peu le, ce premier critère qui est l'essentiel, à savoir la qualité de l'équipe. C'est impossible d'être certain de la qualité d'un entrepreneur, évidemment, puisque quand on dit qualité d'un entrepreneur, en soi, ça ne veut rien dire. En fait, ce qui compte, c'est que l'entrepreneur soit humble, soit adaptable, puisqu'il va forcément rencontrer des difficultés dans la vie de son entreprise. Il va devoir s'adapter, il va devoir écouter les conseils de, de gens avisés et... Euh, et ça, c'est très difficile à voir à l'instant T. En revanche, ce, qu peut, ce, qui peut nous permettre, ce qui peut nous faciliter la tâche pour essayer d'évaluer le profil d'un entrepreneur, c'est voir ce qu'il a fait par le passé. Est-ce qu'avec ses tout petits moyens du début, il a réussi à faire des choses intéressantes Est-ce qu'il a réussi à, à créer un premier produit, à vendre, son, à vendre son produit à des premiers clients sans avoir de, beaucoup de moyens, etc. C'est pour ça que nous, on aime beaucoup les entrepreneurs qui ont, avec le très peu de moyens qu'ils avaient au début, euh, qui ont réussi à faire de grandes choses. Voilà. Et c'est en général, ça, c'est le meilleur critère pour, euh, pour essayer d'anticiper ce qu'un entrepreneur deviendra par la suite, c'est-à-dire est-ce qu'il va
0: euh, utiliser correctement les fonds qu'il va lever ou pas, grosso modo. Qui a été patient, qui a été humble et qui n'a pas fait n'importe quoi avec son, son argent. Vous évoquiez tout à l'heure, vous avez parlé des levées de fonds. Euh, J'y viens parce que précisément, euh, l'argument aujourd'hui qui fait mouche ou en tout cas, qui est censé faire mouche pour faire parler de soi quand on est startupper quand on est entrepreneur c'est de montrer sa levée de, de fonds de dire oh là là moi j'ai levé tant j'ai levé tant euh, parler de moi parce que cet argument suffit à ce que à ce que à ce que à ce que je sois légitime dans les médias et à ce qu'on parle de moi est-ce que ça c'est pas un peu biaisé parce que finalement c'est pas l'argent qu'on qu récupère qui est important c'est ce qu'on c'est ce qu'on en fait Bien sûr, Alors moi je, je milite
1: d'ailleurs auprès de mes, des journalistes que, avec qui je discute de temps en temps pour arrêter de, 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 trop, de trop starifier les levées de fonds justement parce que je trouve ça pas très sain je trouve ça pas très sain de, de mettre en avant euh, la levée de fonds comme le, le, un peu le début d'une aventure entrepreneuriale ou en tout cas voire même comme un semi-accomplissement ce qui est encore plus gênant parce qu'en fait la, une levée de fonds c'est le début de quelque chose et non pas un accomplissement donc euh, ça, je suis tout à fait d'accord ouais, euh, la, la starification des levées de fonds me gêne et je pense que c'est contre-productif parce que les, du coup, ça, ça, ça a des effets négatifs qu'on constate au, au, au quotidien. Les, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se, qui se lancent pour ça. Euh, et donc, leur premier objectif de moyen terme, une fois qu'ils ont créé leur boîte, c'est de faire une levée de fonds Et ça, c'est n'est pas bon parce qu'un entrepreneur, ça doit d'abord être un bricoleur qui se débrouille avec les moyens du bord. Et, euh, et c'est un peu antagonique
0: avec le principe de lever beaucoup dès que possible, quoi. Et, et, et si je suis votre raisonnement, Charles de Gans ces entrepreneurs qui créent une boîte pour lever des fonds et pour, pour gagner de l'argent, ce sont des boîtes qui, qui, qui finissent par, euh, par rapidement s'effondrer Alors, ce n'est pas si simple.
1: Ce n'est euh, pas si simple parce que, comme vous l'aurez remarqué en ce moment, il y a beaucoup d'argent euh, investi dans les startups. Donc, euh, il y a des investisseurs professionnels qui, euh, qui sont capables, qui, qui, qui continuent de financer ces startups euh, qui comme voilà comme comme on dit qui ont qui sont des, plus ou moins des leveurs de fonds professionnels c'est-à-dire qui enchaînent les levées de fonds ça ne veut pas dire que les boîtes vont forcément aller au tapis euh, ça veut juste dire qu'elles ont des, des voilà qu'elles ont un, un plan de développement très différent de l'entrepreneuriat traditionnel parfois ce plan de développement très risqué peut aboutir et peut mener à des très belles à des très beaux succès entrepreneuriaux euh, avec des belles boîtes qui sont qui deviennent pérennes qui embauchent beaucoup etc mais ça c'est que la face émergée de l'iceberg parce que pour un succès qui a levé beaucoup d'argent et qui s'est bien développé, et qui a utilisé correctement les fonds qu'il a levés, ben en fait il y en aura des dizaines qui, elles, seront, euh, seront allées dans le mur parce qu'il en fait, il y aura eu des erreurs de gestion, parce que il y a plein de raisons pour lesquelles une boîte qui a le trop levé peut aller au tapis. Quoi.
0: Mmh. Charles Degand, dernière question, tout à l'heure, on, on a évoqué les, les, les potentiels échecs en termes d'investissement. Quand on ne mise pas sur le bon cheval, vous m'avez répondu très, très clairement. À l'envers, si je retourne la question dans l'autre sens, est-ce que ça vous est arrivé aussi de laisser passer <rire> des, 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 des startups à succès Parce que vous n'avez pas confiance, vous ne sentiez pas, vous n'avez pas le feeling pour cette boîte. Et finalement, un an, deux ans plus tard, ça s'est révélé être, un, être, être une success story.
1: Alors, euh, bien sûr, ça arrive. Euh, là, j'ai un exemple assez récent avec Sorare, donc la, la, la fameuse li nouvelle licorne dans les... Les, les cartes Panini de foot euh, en ligne, euh, voilà, les NFT, euh, pour, ne pas, pour ne pas citer ce terme abscond. Euh, et en fait, on, on avait reçu le dossier au tout début euh, pour euh, leur première levée de fonds. Euh, C'était une, valo, une valorisation très, euh, très correcte à l'époque. Mais en fait, on ne comprenait pas très bien le, le, ce marché, on, on comprenait pas très bien la vision de, 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 de tokeniser en fait, des cartes Panini en ligne sur des joueurs de foot. Ça nous paraissait quand même très... Euh, Très obscur, et, euh, et du coup, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, et deux ans après, on voit qu'il il, il, vaut vale plus d'un milliard. Euh, euh, donc, c'est sûr, ça fait quelque chose, mais je pense que c'est important, même quand on a ce genre de mésaventure, qui, qui laisse toujours un petit goût amer quand on est, euh, quand on est investisseur et que notre objectif, c'est de, de repérer les, les meilleures boîtes le plus tôt possible. Euh, mais je pense qu'il faut quand même garder, euh, rester droit dans ses bottes et garder une stratégie d'investissement. Euh, et je, je continue de penser qu'on a bien fait, à l'époque, en tout cas, d'après nos critères, de ne pas avoir pris Sorare, ça aurait été un pari un peu absurde par rapport à nos critères de sélection. Et bon bah, personne n'est infaillible, donc on l'a raté. Euh, enfin, on n'a on a pas fait le dit de Sorare, mais euh, bah, c'est pas grave, on en fera d'autres beaux. <rire>
0: Merci. Charles Degand, cofondateur d'Angel Square, donc une plateforme de Business Angel qui investit dans des jeunes pousses, dans les très jeunes pousses, hein, puisque vous les prenez donc, dès la naissance quasiment. Hein. Il s'agit d'avoir du flair. Euh, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk décideurs du Figaro. Euh, je vous souhaite une excellente fin de journée.
1: Merci Quentin, en bas.
0: Miyazaki, il rêve qu'on les emmène au Japon.
1: Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio.
0: Incroyable! Mon mari, lui, rêve.